0: Oke selamat datang kawan-kawan Kembali lagi bersama saya Kavi Selamat datang di Kobi Kobi Podcast Oke kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan yang tadi terkait Tesis Mark Weber tentang Kristen Dan Katolik Kristen Protestan maksudnya ya Nah ini adalah pembahasan dari Prof. Azumazi Azra Untuk membaca Bagaimana uh, Modernitas terbentuk Kemudian, itu akan berdampak pada pemahaman masyarakat terkait keberagaman. Oke, lanjut lagi terkait etos protestan atau landasan perubahan protestan. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan di podcast sebelumnya, bahwasanya orang-orang protestan itu berpikiran... Uh, Orang Kristen dipanggil oleh Tuhan bukan untuk meninggalkan dunia menuju kehidupan spiritual yang lebih tinggi Melainkan untuk melayani Tuhan di dalam dan melalui profesi dunia mereka Jadi untuk orang-orang yang petani, pedagang, kemudian ilmuwan Silahkan kalian bekerja, silahkan kalian lakukan sesuai disiplin keiluman kalian namun kalian jangan lupa bahwa orientasi kalian itu untuk melayani Tuhan sehingga kalian harus menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, kerelaan berkorban, kesederhanaan yang mana menurut Weber itu dikemas dalam konsep perilaku hidup asketisme nah itulah dasarnya nah dampak dari orang-orang protestan yang menerapkan itu maka lahirlah kapitalisme Karena orang-orang sudah tidak lagi dikungkung oleh ide-ide agama, maka mereka semakin berkembang. Manusia semakin berkembang, termasuk ekonomi semakin berkembang. Seiring dengan perkembangan ekonomi, maka lahirlah teknologi. Maka itu disebut modernitas, menurut kacamata Max Weber. Nah, dalam struktur sosial, bekerja bukan lagi untuk melayani, biarawan melayani raja gitu tapi bekerja itu merupakan panggilan mulia dari Tuhan gitu kemudian uh, dalam pola pikir Protestan itu adalah manusia dianggap sama di hadapan Tuhan kehidupan seseorang itu bisa berubah melalui kerja keras dan praktik ekonomi yang cermat bukan Karena mereka mengabdi kepada gereja... ...atau mengabdi kepada raja. Nah... Jadi... Dari sinilah kita bisa melihat... ...landasan berpikir orang-orang protestan. Nah, kemudian dari situlah mereka mulai berangkat kepada... ...seni berdagang. Jadi begini... Kalau itu... orang-orang timur atau di sini bisa dikatakan orang-orang Islam sedang berkembang baik secara ilmu ekonomi maupun ilmu pengetahuan. Nah, waktu itu orang orang-orang Katolik ya memposisikan sebagai orang yang harus melawan itu. Maka dalam sejarah kita selalu mendengar perang salib yang berkepanjangan nah itu kenapa? karena mereka menganggap bahwasanya budaya timur itu adalah penghambat mereka berkembang gitu mereka melihat ke faktor eksternal bukan faktor internal mereka gitu maka pola pikir dari protestan itu hadir dengan pola pikir baru mereka tidak lagi mempositikan mereka harus berperang secara fisik tapi mereka harus Berdamai gitu Jadi orang-orang protestan mulai meninggalkan perang salib nih Perang salib kemudian mereka Mulai mengganti dengan Seni perang dalam berdagang Jadi berdaganglah anda dengan damai Kepada orang-orang yang maju gitu Nah jadi sudah beda nih Seni perang agresif dengan Seni perang berdagang yang damai nah, Disinilah kuncinya dampak dari segala, dampak dari semua proses itu melahirkan kemakmuran. Nah, lanjut lagi nih masih sesuai buku yang saya mau saya ceritakan kepada kalian. Jadi, ada satu gini. Beriringan dengan pola pikir protesan itu kan lahir sebuah konsep kapitalisme. yang mana orang mulai menge... bukan orang mulai berlomba-lomba untuk bekerja entah atau bereksperimen dan lain-lain di mana mereka mulai melepas ide-ide keagamaan dalam praktik mereka. Maka lahirlah kemakmuran, lahirlah lahirlah apa ya? ilmu pengetahuan lahirlah modernitas oke, okay, sampai sini nah namun dampak dari kapitalisme itu ternyata tidak seindah tidak seindah awal diciptakannya begitu Contoh begini. Kapitalisme memang melahirkan modernitas. Melahirkan rasionalisasi pemikiran. Nah. Kemudian Prof Azumazi Asra, dia menabrakkan dengan kasus orang-orang di Indonesia. Orang-orang terutama di di sini disebutkan golongan dari orang-orang Sumba, kemudian orang-orang daerah timur, mereka masih dijangkit kemiskinan, padahal mereka menganut Protestan bahkan menganut Calvinisme, gitu. Kan tadi saya sudah menjelaskan pola pikir Protestan itu bagaimana. Pola pikir Protestan itu mendorong individu untuk berkembang se, apa ya, semaksimal mungkin gitu sehingga diharapkan mereka akan makmur gitu. Namun dalam kasus di Indonesia orang yang menganut Protestan kenapa masih banyak yang miskin gitu? Nah ternyata menurut Prof Azumazi Azra dalam analisisnya teori kapitalis ini atau atau pola pikir protestan yang dianut oleh masyarakat-masyarakat di Indonesia mereka apa ya arist-aristokrat eh, kehilangan status sosial mereka kemudian meninggalkan apa ya meninggalkan kewajiban kepada rakyat gitu Saya akan urai sedikit maksudnya begini. Dalam budaya Sumba sendiri, dia eh, dalam tradisi Sumba itu raja, eh, raja, raja di Sumba itu memang menguasai banyak tanah di sana. Namun rakyat sebagai budak itu masih memiliki hak untuk mengerjakan tanah atau menggarap tanah dan mengambil keuntungan dari hasil garapan dia meski tanah tersebut milik raja jadi misal kayak kanda Ibul ini seorang raja di Sumba kemudian saya yang menggarap tanahnya saya masih bisa mendapat keuntungan dari hasil garapan itu kemudian sebagian saya kasih ke Ibul sebagai raja gitu jadi disitu sebenarnya Pola pikir atau budaya masyarakat di Indonesia itu sudah membentuk sistem sosial yang bagus. Di situ tidak ada ketimpangan, Ada ketimbangan antara raja dan, dan yang menggarap salah itu. Dan rakyat lah bahasanya. Cuman kecil ketimbangannya. Nah ketika mereka masuk sistem kapitalis atau uh, mulai masuknya budaya-budaya kapitalis. Orang-orang aristokrat atau yang diwakili oleh raja atau pembisnis itu mereka kehilangan marwah mereka, kehilangan jadi diri mereka, bahwasanya mereka memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyat gitu. Makanya dari situ orang hanya fokus untuk memperkaya diri sehingga uh, ketimpangan sosial semakin besar. Nah. Sekarang kita bahas Apa dampak dari semua peristiwa itu gitu. Oke okay. Di Sumba orang sudah mempraktekkan Protestan tapi masih miskin Katakanlah begitu mohon maaf ini Ini bukan menurut saya tapi menurut Prof Azumazi Azra Karena Mereka belum menyadari proses Perkembangan modernitas gitu Nah ketika Mereka masih Atau ekonomi masih di bawah standar Maka mereka akan Apa ya Mereka tidak akan menyentuh modernitas Nah dampaknya Ketika mereka tidak menyentuh modernitas Maka eh, Apa ya Pola pikir Atau sentimen agama Akan dijunjung tinggi Maka disitulah karena mereka masih memikirkan perut, maka mereka akan kurang berpikir tentang perbedaan. Gitu. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki ekonomi yang mapan, mereka makmur, mereka menyentuh modernitas, termasuk modernitas berpikir, maka mereka akan cenderung mudah menerima sebuah keragaman. Disinilah maksud dari Kenapa sih modernitas itu modernitas itu dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk mudah menerima keberagaman di lingkungan masyarakat tersebut maupun di luar lingkungan masyarakat tersebut. Oke, begitu. Jadi intinya adalah masyarakat Indonesia itu akan lentur dalam berpikir akan mudah menerima perbedaan menerima keragaman entah keberagaman ekonomi ke, keragaman berpikir keragaman beragama itu ketika mereka menyentuh modernitas itu menurut buku yang itu menurut eh, buku yang saya baca saya ceritakan kepada Kalian Oke okay, Kita jeda dulu Karena saya ingin Ngopi-ngopi Saya nyalakan rokok dulu ya Kawan-kawan Oke, okay. kita lanjutkan. E, di sini tadi ketika saya membahas imajinasi sosial, saya menyinggung soal tatanan moral. Jadi imajinasi sosial yang ada dua tadi itu menyinggung soal tatanan moral. Nah, Book ini menyebutkan begini. Tatanan moral adalah sebuah tatanan di mana masyarakat dimaksudkan untuk membantu orang-orang mencapai kesejahteraan melalui usaha mereka sendiri. Nah, jadi hal ini berbeda dengan masyarakat yang tujuannya, tujuan utamanya adalah membantu masyarakat menjadi lebih saleh dan taat kepada Tuhan. Nah, jadi uh, Prof Azumaziri Azra itu mendefinisikan, mendefinisikan moral. Dia mengajak nih kepada kita bahwasanya moral itu. kita harus mendeskripsikan moral itu adalah sebuah tatanan masyarakat untuk membantu orang-orang mencapai kesejahteraan melalui usaha mereka sendiri. Begitu. Contoh ketika saya seorang pengusaha, saya dinilai bermoral ketika saya membantu petani untuk mengembangkan pertanian mereka agar mereka sejahtera dengan cara memberi benih, memberi bantuan apa atau kita menjalankan kerjasama itulah disebut mas orang yang bermoral gitu jadi orang bermoral itu untuk konteks Indonesia ya jangan dianggap ketika mereka apa ya. ini men, bukan menurut saya. Ya. Jadi <laughs> disebut bermoral itu bukan ketika mereka saleh sosial, maksudnya saleh oh, maaf saya aralat, bukan ketika mereka taat kepada perintah agama begitu ya. Karena ketika definisi mereka bermoral, bermoral atau mereka baik ketika mereka taat kepada Tuhan mereka dalam pengertian hidup untuk menyepi begitu itu akan membuat masyarakat tidak berkembang gitu ketika masyarakat tidak berkembang masyarakat tidak tidak akan menyentuh modernitas ketika masyarakat tidak menyentuh modernitas masyarakat akan sulit menerima perbedaan nah begitu menurut pandangan Prof. Azmatis saya menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia dengan tesisnya Mark Weber sebenarnya cukup sampai sekian untuk part 2 jangan lupa dengarkan terus podcast-podcast kami dan jika kalian ingin podcast bareng kami silahkan DM di ighmiaviui kemudian atau langsung kontak saya langsung melalui IG saya, Kavi.18 kita podcast bareng, dialog bareng terima kasih